0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。今天谈一个话题，就是说为什么中国人没有太强烈的这个宗教意识啊？这个呢，呃，我希望大家有点耐心听我把这些关系讲清楚啊，因为这个对你理解呃，当今的中国和历史上的中国以及西方。都有很重要的关系啊！我谈的我谈我自己的，嗯、呃，观察和思考啊，不一定对啊，但是就是我把我的逻辑摆一摆啊。其实，嗯，中国人没有这个宗教的这个意识，和西方人的宗教意识比较强，实际上都是一个权利博弈的结果，权利博弈的结果，嗯。也就是说，中国是这个宗教意识不是很强，实际上是王权、皇权统治的结果啊。因为，在皇权统治，也就是所谓的世俗的力量和宗教的力量这两个东西都试图，他们之间都有这个权利，对吧？的 power， 他们是一种角斗和博弈啊，谁占上风，谁占嗯下风，那么对老百姓的影响很重要。所以呢，这两者都想统治老百姓，所以这两个他们之间有博弈，明白吗？那么在西方的时候呢，就是权力的博弈；那么在欧洲的时候呢，他们呢是什么呢？他们是欧，主要是他们的这个宗教呢是先做大的，开始的时候是罗马制，对吧？就是古罗马，嗯，古罗马制呢是实际上它它是一种共和制，虽然它有凯撒所谓的皇帝，但那个皇帝他不是世袭制的，他是选举制选出来的，每个两三年他就选。选出来一次，哎，而且有的时候他是两个皇帝在一起共治啊，嗯，叫做叫做执政官，有的时候，呃，而且罗马还有那种议会上，对吧？议会他又对皇帝又有制约，所以他那种皇帝虽然都、嗯、中文称为叫罗马皇帝，跟中国人的这个皇帝世袭制的那种独裁制是完全不同的体系。也许名字叫的一样，但是它本质是完全不一样。所以西方的时候，古罗马有个共和制，相对来讲还是比较民主的一种共和制。以后呢，开始他们是迫害基督教的啊，基督教是从中东啊，耶路撒冷来的，他是犹太教出来的。以后呃，他开始是迫害的，因为讲过了，宗教跟世俗的这个权力、皇权或者是王权，他们之间是冲突，他们之间永远是有冲突的。所以他们开始的时候是打压宗教，就像中国的皇帝打压那些宗教一样，他打压那些嗯。呃呃，任何的这这宗教啊，他这黄连教啊，就是白莲教啊，这些宗教，因为宗他们宗教的力量跟皇权的力量永远是博弈的，所以当时的罗马皇帝他们开始是迫害，但迫害的结果呢，最后势力越搞越大，就是这个呃宗教在农村啊，在偏远的地方越搞越大，就影响了他的治安，最后皇最后皇帝最后呢，反而要求于宗教。因为他那个民族，罗马的这个民族纠纷也很大，因为他扩展的太快，各种民族，各种，所以他需要一个东西能把他统治。这里我就不展开说了。最后的结果是，罗马这个呃世俗的权利，最后利用宗教来为他统治服务啊。但是历史上出现了一次转折，就是罗马后来因为呃他这个这个几百年的嗯、呃、将近一千年吧，对吧？他后期他们。最后被那个他自己的那个伟大不掉，被他自己雇的雇佣军，那些外民族的野蛮民族，最后把他打垮了，以后就罗马整个就那个散了，但是宗教却建立起来了，因为当时就是这个宗教有这个，呃，罗马当时在罗马，所以宗教的教廷也其实也在罗马，对吧？现在的这个梵蒂冈就是在罗马，所以宗教的势力就开始呃做大。因为那时候欧洲缺乏一个统一的国家，也分成很多国家啊。就是即使有所谓的神圣罗马帝国，其实也分成很。所以你到欧洲现在为止也是这个残、呃，就是这个后遗症也在这个地方。他就是他就不统一啊，各个国家。但是宗教是一个统一的一个组织，就是罗马教皇。所以罗马就是成了一个统一的一个，嗯，他这个权利呃更统一啊，更那个集中。所以呢，他可以把他的那个。到处建这个教堂啊，他把他的主教啊，他建立了一个主教红衣主教，对吧？下面的这个教室，他一个很很有体系的一个东西，就像中国的以前封建制皇帝啊、巡抚啊，对不对？道台啊这些，呃呃节度使啊，他他他有一套他自己的一套体系。罗马就是一直有，所以中世纪基本上就是。是罗马教皇管的，所以他讲这是黑暗的世纪。呃讲的就是这个啊。呃，而那个这时候呢，呃，欧洲的那些小的，国，呃，那个封建制的那些贵族这些东西，他们就开始，因为他权力分散嘛，所以像一个小王国，一个小王国，这时候他们就世袭制了。他跟罗马又不一样，从政治上来讲，他们是一种倒退啊。所以呢，最后小公国。那么这种小公国的情况下，小呃国王的情况，他们就在这个小的国家，那国王要跟贵族要有冲突。以后，国王又跟罗马教皇派来的主教啊又有冲突，所以他们之间一直有博弈。这样的故事充斥着美国的呃，就是欧洲的历史啊，充斥着欧洲的历史，就包括后来的新教啊，就是、说新教就是反抗那个罗马呃、嗯，那个呃天主教的那帮人，他们实际上也背后也受到了当地的世俗的支持啊，那些当地的一些地主也好。贵族也好，甚至国王的支持，所以他们这是个角力的过程。我这里就不展开说了啊，就是王权不稳定，就会造成宗教势力的变大，宗教势力的变大会进一步削，嗯，那个削减王权。这个到底中国的统治者，呃，皇帝非常清楚。所以，但是中国的皇帝更不稳定，就是更怕的是什么？他的皇权是世代相传的。所以他爸爸在手上的时候，他就一定要，对不对？确认没有人能威胁他的政权，哪怕他死了，对不对？他不像罗马教皇，他是传给他的孩子，呃，传给嗯，那选别人选来的，他也得传给他的儿子。所以他要把消除任何的这种有威胁的，一个就是这种官僚，不希望有某个官僚或者一个将军，对吧？权力做大，这是一方面。第二个，民间的组织啊，不能让他做大。所以一方面，他用宗教，他用宗族的形式，把每一个人、一群一群人，把他把中国分割成了成千上万个宗教，就是、呃、成千上万个宗族吧。所以让他们很难凝聚在一起，他们只管他们自己的家族利益，所以他们很难联合在一起。但唯一能够整合这些东西，唯一的一个威胁就是所谓的宗教组织。所以当年东汉的时候的黄巾军起义，就是一种宗教组织开始的，他们开始治病以后开始。呃，产生一些组织，比如说成立多少方啊，这些东西，什么黄天遗子什么，呃，就是他们讲的这些东西，就是这个宗教组织，他会跨越地域，这是最可怕的，对他们来讲。所以像黄金、起义啊、太平天国啊、白莲教啊，对不对？甚至近代的法轮功都是一样，他们就可以跨地域，这对统治者来讲是一个很大的一个危险啊，对皇权来讲。所以你看到了一样的，他一个是。宗教，所以中国的历史上的皇帝，传统的皇帝是一定要打压这种组织的，不管这种组织对他有没有威胁，他都要把他打压掉。不是是不是真,真正的反抗他，这不重要，最主要把他打掉，因为他不打掉这些人的权利，宗教权利会变大。所以作为一个结果，咱们中国老百姓一般的没有所谓的宗这个宗教的势力，他没有机会渗透到普通的老百姓家里面。他只要出来有点点苗头的统治者，就把他干掉了。所以中国人长期来没有太强烈的宗教意识，就是这样子。儒家思想其实不是个宗教啊，儒家思想是一种管理社会的一个工具，啊。作为老百姓来讲，只是一个人生的一个哲学吧，对不对？人生的一个哲学，它跟宗教没什么太大关系啊。呃，佛教其实传递的也很那个，也不多啊。佛教本身是个相对来讲比较消极的，它跟伊斯兰、跟基督教也扩张主义。不一样，它相对来讲还是比较保守的啊，因为它强调自我修养，而且即使这样，在中文历史上面，这个佛教也破坏过很多次，也是一样。嗯，今天呢，我们就聊到这里啊，我就是说，就是中国，因为总结一下吧，中国的宗教意识不像欧洲这么强的原因，是因为皇权的力量很大，这几千年的皇权统治的结果啊，欧洲呢。它历史上出现过转折，有古罗马，它本身不是个正式的皇权统治，是个共和制，所以世俗的力量没有那么大。后来的罗马教廷的产生，以后同时伴随着罗马这个帝国的分崩瓦解，变成了无数个势力相对比较小的那个贵族统治吧，或者说王权不是皇权，王、嗯、国王吧。所以他们势力不大，反而让宗教的这个民天主教堂一家做大，最后他把这个宗教的意识啊，通过一两千年的这个统治以后渗透到这个社会的每个角落。所以欧洲人的宗教意识比较强，就这个原因；中国人的宗教意识比较弱，也是另外的相反的原因，就是皇权比较强，就这个原因，好吧？今天就跟大家聊到这里啊，谢谢大家收看啊，欢迎转发，下次再见。